0: Amém. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite você que está aqui. Agora sim, Meire, coloca aí para mim. Isso, eu vou começar a falar com vocês aí às quartas-feiras, falando sobre esse, sobre esse tema que está aí. Eu ver se ficou legal. Ficou, ficou legal. Maravilha, né? Às vezes a gente fala no computador, não tem ideia se vai ficar bom. Mas ficou legal. Não é isso? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, porque é um assunto que eu tenho percebido, né, que tem tomado conta da vida das pessoas, não é isso? Seja em vários âmbitos, né? por exemplo, nós estamos vivendo a situação no nosso país que tem gerado esse tipo, né? que é mais do que um sentimento, ok? é um espírito realmente... E a gente precisa estar muito alerta, estar muito atento para que esse Espírito ele não venha dominar a nossa vida, ele não venha dominar a nossa casa, não venha dominar né, a, a nossa família, não venha dominar, por exemplo, a igreja e por aí vai. ok? E aí eu coloquei esse texto, né, você certamente conhece, ele está aí, olha aí que maravilha. 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 7, eu vou ler na versão da Bíblia amplificada. Mas aí eu trouxe aí para vocês, Ué, você conhece o texto, que diz assim, olha, porque Deus não nos tem dado. Olha aí, está falando para a igreja. Paulo escrevendo para Timóteo, que nada mais nada menos né, estava pastoreando a igreja de Éfeso. E ele fala para Timóteo, cara, olha só, deixa eu te passar uma coisa. Deus não nos tem dado. Espírito o que? De timidez não nos tem dado espírito de covardia, não nos tem dado espírito de medo, mas ele tem nos dado, uh, aleluia, e aí é que você tem que se apropriar e tomar posse, ele tem nos dado espírito de poder, de amor, uma mente equilibrada, uh, aleluia, disciplina e autocontrole, veja, isso é o que Deus nos dá, ele não nos deu espírito de timidez, de covardia, de medo, de insegurança, não. Ele nos dá, como nós estamos vendo aí na palavra de Deus, espírito de poder, de amor, de nós termos uma mente equilibrada, de nós termos uma vida é, disciplinada em Cristo é, e de autocontrole. Na verdade, ele está falando o seguinte, cara, Timóteo, você tem o fruto do Espírito, ok? Isso já te foi dado no momento em que você se tornou nova criatura, Deu a Timóteo e deu para cada um de nós. Sabe por quê, queridos? Não existe coisa mais né, demoníaca que é justamente, né, que nos prende, muitas vezes ata as nossas mãos, cega as nossas mentes, né, nos atormenta ao ponto de controlar a nossa alma e a nossa vida, que é a atuação do medo. E quantas pessoas têm sido é, aprisionadas por esse espírito? O é, próprio exemplo que nós temos é da própria pandemia. É, pessoas até hoje simplesmente não retornaram. É, foram abstenções. É isso? Simplesmente sumiram do mapa. É, e até ontem, conversando com uma pessoa, falou: Olha, eu encontrei uma pessoa aqui que era da igreja e tal, não sei o quê. Rapaz, a pessoa está tá mal. Está muito mal. E está fora da igreja. Ah, será que ela não quis voltar porque simplesmente ela decidiu não querer voltar? Provavelmente não. O que, o que pegou essa pessoa né, e está governando a mente, principalmente a mente dessa pessoa até o dia de hoje, chama-se medo. Ok? Mas, né? que bom, é, e aí eu trago isso para você aí como uma forma de te animar nessa noite, na palavra de Deus inteira, a gente encontra mais de 60 versos, mais de 60... Palavras de Deus falando para a gente assim, Marcelão, não temas, não temas. Eu quero que você abra numa delas, só para você ter isso no teu coração nessa noite. É como eu sempre falo, né? Hoje é aquele corte de bifinho, né? Aquele corte rápido, pá, Puxa, que delícia, que maravilha, né? Só para dar um gostinho, tá bom? Isaías 41, a partir do verso de número 10, acompanha comigo essa leitura, é, que eu quero te animar nessa noite. Justamente para que nenhum espírito do medo venha grudar aí na tua vida que impeça você de viver e de experimentar o que Deus tem preparado para a tua vida, o melhor de Deus para a sua vida. E a maioria do povo de Deus não tem vivido o melhor porque tem medo, porque está aprisionado por conta desse espírito. Mas veja, Isaías 41, 10 diz assim, olha, não temas, uh, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E todas as vezes que você vê na Bíblia, queridos, destra fiel né, significa a mão direita de Deus, significa a mão de poder. Então, quando ele fala, olha, cara, eu vou te sustentar com a minha destra fiel, é com a minha mão direita. Olha, eis que eu te tomo pela tua mão direita. É, e mão direita está falando de poder, de força, de autoridade. Então, ó, cara, eu vou te sustentar com a minha destra, minha destra fiel, e eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. Uh, esses espíritos do inferno, de medo, de insegurança, serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, busca buscalosás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. E aí ele fala, verso de número 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo, mais uma vez aí, olha, pela tua mão direita, pela destra do Senhor, mão direita, e te digo, não temas que eu te ajudo. Aleluia! Então, veja, queridos, de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre vai lidar com a gente diante das situações que a gente enfrenta. Ele vai é, abordar essa situação do medo que tenta imperar, que tenta governar a vida do homem, mas Deus vai estar sempre dizendo e Ele sempre terá uma palavra para falar para você, para falar para mim, para falar para cada um de nós, para você que me acompanha pela internet, olha, não temas... Não tenha medo. Em outras palavras, não tenha medo. Não tenha medo. Então, veja, queridos, eu coloquei aí, olha, a origem de qualquer medo sempre foi, é e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. Guarda isso. A origem de qualquer medo sempre foi, é e sempre será uma ação diabólica sobre a vida do homem. E eu volto a dizer, queridos, eu estou falando de um espírito eu não estou falando de um sentimento, às vezes o sentimento é, da nossa humanidade muitas vezes nos protege, não é isso? Ah, pastor, que beleza, pastor Marcelo, peguei, aleluia, peguei, é, falou que eu não preciso ter medo de nada, então, aleluia, agora eu vou atravessar ali a Avenida Brasil, aleluia, que maravilha. Não, o que não leva você a atravessar? É, é o quê? É o receio, é o medo de você ser o quê? Ser atropelado. Mas isso nada tem a ver com o Espírito, isso não tem nada a ver né, como um demônio, como uma ação demoníaca que quer aprisionar né, o homem. Então, veja, queridos, sentir medo, esse espírito, viver debaixo desse espírito, não pode ser encarado como algo natural. O medo que nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, está falando de é, um espírito, ok? Um espírito. E hoje nós, nós vemos... É uma, uma lista que é interminável de medos, onde as pessoas estão aí aprisionadas por todo tipo de medo, todo tipo de síndrome, todo tipo de transtorno, todo... é uma série de coisas. Então as pessoas têm medo de tudo. E são pessoas que estão na igreja, que estão ouvindo a palavra. Tem pessoas que têm medo de lugares abertos. Tem pessoas que têm medo de lugares fechados. Tem pessoas que têm medo de perder o emprego. Tem pessoas que têm medo é, de não conseguir casar. Tem pessoas que são os mais variados tipos de medo. E esses medos, muitas vezes, queridos, é, vão atormentando a vida das pessoas. E eu volto a dizer, é muito mais do que um sentimento. Mas esses medos começam a, a, a nascer aonde? Qual é o, é o nascedouro deles? Ó, 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 um pensamento. Um pensamento de que não vai dar, um pensamento de incapacidade, que não tem como proteger, não tem como guardar, não tem como conquistar, não tem como vencer. Ok? Então, veja, né? se o medo, ele está no controle, veja aí, o homem se torna escravo dele e das suas, consequências. Por isso a gente fala aqui, Deus está no controle, porque é Ele que tem que estar no controle, tem que estar no controle da tua mente, do teu pensamento, da tua vida, do teu coração, porque se o medo, se o espírito do medo estiver no controle, pronto, nós nos tornamos escravos e, consequentemente, nós vamos viver as suas consequências. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é é que, afinal de contas, poxa, como é que o medo ele, ele vai ganhando espaço? Como é que o medo ele vai conquistando né? terreno? Olha aí, coloquei aí. Como é que o medo ele ganha esse espaço? Muitas vezes até sem perceber, silenciosamente, quando vou ver, eu já estou aprisionado por alguma situação, como alguma situação ali, aqui, aquilo outro. A gente vai ver duas maneiras, queridos, como o medo ele vai ganhando espaço. Claro que hoje eu não vou conseguir falar das duas, eu vou falar de uma só, mas a gente vai, como eu falei, né? aos pouquinhos a gente vai passando isso aí para você. A primeira maneira né, que o medo vai ganhando espaço na minha vida, nas nossas vidas, é, é quando eu desconheço é, a sua maneira de agir na minha mente. Eu sou um ignorante a respeito disso. Eu não conheço como é que ele atua e eu preciso conhecer para que ele não se apodere da minha mente, para que ele não se apodere da minha vida, porque todo o poder do controle do medo vai estar baseado né, em um plantio né, de sementes enganosas na minha maneira de pensar. E aí essas sementes enganosas vão tomando conta da minha mente e daqui a pouco eu vou estar agindo segundo esses pensamentos, essas sementes que vão colocando na minha cabeça. E que sementes são essas? Serão sempre sementes que vão contrariar a verdade. Serão sempre sementes que vão de encontro à palavra de Deus. E sempre será disparada através de um pensamento. E aí eu quero chamar a tua atenção né, sobre algo muito interessante. Porque se o medo, se esse espírito, ele ganhar um pontozinho de apoio na tua mente ou na minha mente, mais cedo ou mais tarde, ele vai se levantar é, para impedir, para bloquear a ação da verdade na tua vida. É aquelas mentes que a gente vê assim, mentes cauterizadas. Já encontraram ali algo, um ponto de apoio e não entra mais nada, está bloqueado, está dominado. E quando eu precisar né, de usar a palavra, da palavra ser o norteador da minha vida, eu não vou conseguir. E aí eu vou contar para você uma história bem legal, talvez você já tenha ouvido, né, chamada História do Prego na Parede. Não sei se você já ouviu essa história. Alguém já ouviu essa história? Se você não ouviu, se você que está me acompanhando pela internet ainda não ouviu, ouça que ela é muito interessante. História do Prego na Parede. Um homem, numa certa ocasião, queria comprar uma determinada propriedade. Era uma mansão. E aí, é, um demônio, percebendo ali aquele movimento daquele homem, que ele estava obcecado para querer comprar né, aquela propriedade, aquela mansão, falou, oh, estamos aí, quer uma forcinha? Pode deixar, é, que eu vou te dar essa forcinha, ok? Só que ele falou para ele o seguinte, beleza, eu vou te ajudar a comprar a mansão, mas eu tenho uma condição, eu vou te dar a mansão, ó, pff, linda, coisa linda mas tem uma condição. Aí o homem, pô, desconfiado, falou, rapaz, capetóide, que condição é essa? Aí o demônio vira para ele e fala assim, né? já dentro da casa, ele falou, você está vendo aquele prego ali na parede? Aí o cara olhou para aquele prego, está ah, vendo aquele prego na parede ali? Ali, 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 lá no fundo, ali onde fica a sala de jantar? Pois é, deixa eu te falar uma coisa, a casa toda eu vou te dar. Mas esse prego que está aqui na parede, ele é, é meu. Você nunca vai... Você pode fazer reforma, você pode botar a casa do jeito que você quiser, mas você nunca vai poder arrancar esse prego da parede. Aí o cara falou, é só isso. Seu diabo, é só isso? Ah, é agora. Beleza. Passado um tempo, anos depois... Aquele homem ofereceu né, um grande jantar, né, um grande banquete lá na sua casa, na sua mansão. Okay? E ele chamou, convidou todas as pessoas mais importantes e mais influentes daquela região para estarem lá presentes. E elas assim foram. Seria um jantar inesquecível, né? mas no meio da festa, quando agora o jantar será servido, né, quando iam começar a servir o jantar, entrou nada mais nada menos que El Capetón, Segurando o quê? Um cadáver de um cachorro. Cheiro horrível. Imagina. Do um animal morto há muito tempo. Ele estava segurando um cadáver do um cachorro. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na sala de jantar e pendurou o cadáver do cachorro no prego. E aí todo mundo ficou assustado com aquela cena, com aquele cheiro horroroso, e todo mundo, ó, saiu fora. E aí o cara falou, rapaz! que é isso que foi que você fez? Você estragou o meu jantar, você estragou o meu banquete. Mas aí o diabo falou assim, olha, você esqueceu do nosso trato. Qual era o nosso trato? A casa é sua, mas o prego que está ali é meu. E eu vou usar esse prego da maneira que eu quiser, do jeito que eu entender. Então vamos lá, gente, qual é a moral dessa história? Se eu deixar qualquer ponto de apoio na minha mente, ah, você pode ter certeza que o mal ele vai dominar toda a sua vida. Mas você acha que você tem o controle, mas você não tem, porque existe algo, existe um ponto. É, e aonde eu falei a respeito de uma mansão, leia-se a minha vida, a sua vida. Por isso a nossa mente em Romanos 12, 2 diz assim, olha, vocês precisam fazer o quê? renovar a mente de vocês com a palavra, lavar a mente de vocês com a palavra. Para quê? Para não ficar nenhum prego, nenhuma sujeira, nenhum nada do inferno. Porque se tiver uma coisinha na sua mente, na sua alma, por menor que seja, ali é o lugar que o inferno vai querer ganhar espaço e dominar a sua mente e a sua vida como um todo. E é por isso que a gente vê tantas pessoas que estão na igreja que não conseguem, né, muitas vezes, exercer fé, porque a sua mente, os seus pensamentos, né, já estão completamente controladas pelo, pelo medo. Pelo pensamento de que não vai dar, que está difícil, que não tem como. Ah, pastor, mas nada acontece. Ah, mas eu não sei mais o que fazer. E esses pensamentos eles vão ganhando espaço. E aí, veja, queridos, sem perceber, nós permitimos que a nossa mente se encha de fracassos e derrotas antecipadas. Porque o medo vai tomando uma proporção tão grande que eu já vou antecedendo algo que ainda nem aconteceu, mas o medo é tanto que eu já estou com medo que o pior venha acontecer. Então, tome cuidado para que não haja nenhum prego pendurado né, dentro da sua mansão, ok? E aí, eu vou trazer para você, né, nessa noite, quatro exemplos de como é que o inferno ele vai agindo na nossa mente, colocando ali um, ele quer botar um preguinho, ele quer botar outro preguinho. Ele quer botar mais um... Você também, pastor? É. Se eu não tomar cuidado, a minha parede vai ficar com prego. E ele está doido para botar um prego na minha, na sua, na nossa mente, na nossa cabeça. Então, a primeira coisa, né? a primeira forma de agir que o inferno faz, não é isso? Com essa questão de botar um preguinho, olha, olha aí o primeiro preguinho, olha aí, o primeiro preguinho é esse. Desde que nós somos crianças, talvez você não tenha nascido num lar evangélico, ou até mesmo tenha nascido, mas desde criança, nós somos meio que programados, né? Pelo espírito desse mundo, pelo inferno, né? a esperar o quê? Uma saúde precária na medida que eu vou envelhecendo. Ah, pastor, mas é normal, é assim mesmo começa uma série de coisas, uma série de, de, de limitações, né? Poxa, eu não tenho mais, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais idade para aquilo né, e tal, e eu vou me rendendo a uma programação que o inferno quer que eu abrace, de que agora, é, eu estou avançando na minha idade e aí, cara, não tem essa não. não? embora. vamos jogar nosso futebolzinho. Ah, opa, futebolzinho agora, então agora vamos jogar um tênizinho, aleluia, e vambora. Porque a programação de Deus é que você viva com saúde em todas as fases da sua vida. Você já viu que na vaga do idoso, você já reparou? Qual é o bonequinho que tem na vaga do idoso? Pô, podia ter um, ser um idoso assim, né? O idoso que está lá é o cara assim, ó. Mas é essa imagem, né, que o inferno ele quer passar para que a gente abrace e é, não, é isso mesmo, né? E aí começa a ter um tal medo e eu conheço muitas pessoas que têm que é o medo de envelhecer. Ah, pastor, eu tenho medo de envelhecer. Porque eu vejo, porque meu avô, porque minha mãe, porque meu isso, porque meu aquilo, porque isso aqui, porque aquilo outro, que não sei o que, e lá, lá, lá. E aí o inferno vai sorrateiramente, né? Infiltrando na nossa mentalidade, né? Que ficar, né? Mais maduro, mais experiente é sinônimo o quê? De doença. De que lascou. Que eu vou ficando idoso e que é isso mesmo. Rapaz, agora vai ser, né? aqui é uma caixa de comprimido aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, misericórdia, não abrace isso como algo normal, como algo natural, e nem passe isso para os seus filhos, e nem veja isso como algo, como eu estou falando para você, porque ó, tem uma palavra, queridos, que eu preciso tomar posse, olha aí o que está que escrito, Salmo 92, do verso 12 até o verso de número 15, o justo florescerá, como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Olha aí, o que está que escrito aí? Não fui eu que inventei, não. Ou é só um salmo? Ah, o salmo. O salmo. Pastor Marcelo Moreira. O salmo. Oh, ah, como é lindo. Ah, eu gosto de ouvir. Eu boto ali para ouvir. É tão lindo. A palavra de Deus não é linda. A palavra de Deus é prática. A palavra de Deus é a verdade. Então, vamos lá. O que, que eu vou ficar? Com a verdade, com o poder de Deus, ou com que, ah, mas é, não, mas todo mundo, é, rapaz, vamos lá. O que eu vivo falando para as minhas filhas, você não é todo mundo. Estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, olha o que é está que escrito. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios do quê? De seiva e de verdor. Para anunciar. Olha, tem um propósito. Não é ficar velho ou idoso por ficar. Tem um propósito. Para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Se você não sabia, esse é um dos objetivos de nós envelhecermos, de nós nos tornarmos idosos. É de nós anunciarmos para os mais jovens ó, que vale a pena servir a Deus, que vale a pena confiar em Deus, porque Deus é o meu refúgio, porque Deus nunca me deixou na mão. É o que eu já tenho feito. Eu já estou aposentado, né? digamos assim. E eu voltei de novo a trabalhar. E eu falo para a turma que está lá comigo, que é mais jovem do que eu, eu falo, cara, eu passei a minha carreira 30 anos com Deus me favorecendo em todas as coisas. E é para isso que a gente vai ficando mais experiente, mais maduro, que é para falar, olha, não desiste, olha, continua crendo, olha, continua confiando, olha, Deus é bom. É para isso. Veja, aleluia, Deuteronômio 34, verso 7, mais um texto aí para você, tomar posse no nome de Jesus nessa noite e vencer de uma vez por todas esse medo de envelhecer. Olha aí, Deuteronômio 34, 7, tinha Moisés, Olha quantos anos tinha o velhinho, 120 anos, mas veja o que é está que escrito, ele não teve os seus olhos escurecidos, e o que, é que diz aí no final? Nem se lhe abateu o vigor. Pastor, que vitamina era essa que Moisés tomava? Fala aí para mim, a vitamina da palavra, a vitamina de andar com Deus, a vitamina de renovar a mente dele com a palavra. E ele foi bem obrigado. Então, queridos, é nossa responsabilidade ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos netos, mostrar com a nossa própria vida que servir a Deus, ó, vai levar você a ter essa qualidade de vida, mesmo quando você tiver idoso, mesmo quando você tiver mais experiente, mesmo quando você tiver com a idade do papai ou da mamãe, mesmo quando você tiver com a idade né, do vovô e da vovó. Eu pensei que eu nunca fosse passar o que eu tenho passado de uns tempos para cá. Né? De ouvir das minhas filhas falar assim: Ah, você é velho, cara! Falei, rapaz, eu falava isso há pouco tempo atrás. Agora eu estou ouvindo isso, rapaz. O que, que é isso? Ô Senhor amado! Tá? Mas por um outro lado, né, elas ficam orgulhosas, né? Ah, meu pai correu maratona. Ah, meu pai joga tênis. Ah, meu pai joga futebol. Meu pai, poxa, meu pai não para. Meu pai é ativo. Meu pai tá lá, meu pai tá na igreja, tá servindo a Deus, tá. Cara, nós é sua responsabilidade passar pro teu filho, pra tua filha, pro teu neto, pra tua neta, que eles não precisam ter medo da vida. Eles não precisam ter medo de ficarem velhos. Porque isso são pensamentos, queridos, que o inferno vai lançando na nossa mente. E se a gente quer derrotar totalmente esse espírito de medo, ok? a gente precisa trazer esse pensamento do inferno, dar um bico nesse prego, tirar ele de dentro da gente, renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro engano que ele vai lançar e que ele tem lançado e que as pessoas têm medo. Não, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo de envelhecer. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você já tenha falado isso. Eu tenho medo de envelhecer. Não tenha medo. O Senhor é contigo. E Ele tem um propósito na tua vida. E esse propósito vai se cumprir no nome de Jesus. Ok? Olha aí, mais um exemplo, né? Da maneira que o inferno vai agindo na nossa mente. Ok? Ele vai agindo, olha aí, dentro de uma área também, olha, dentro da área de servir a Deus. É, ele vai tentando convencer de que eu nunca estou preparado para servir a Deus. Eu nunca estou preparado. Não, rapaz, eu não estou preparado porque eu não sei falar. Não, porque eu tenho vergonha. Não, porque eu sou tímido. Cara, Deus deu para você um dom ou dons que são únicos que só você tem. Que só você tem. Que eu não tenho, mas você tem. Mas eu fico com medo, sabe? de cantar, eu fico com medo de tocar, eu fico com medo de falar. E eu não estou falando só aqui dentro do nosso universo de igreja, não, nessas quatro paredes. Estou falando aí fora, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de dizer, tenho medo de orar. Ué, quantas vezes foi fui para a roda de oração e... Ô, oh, vamos lá! Você aí, ora aí! Não, pastor, não. Não, porque eu não sei orar. Cara, claro que você sabe, você sabe falar. Como é que você não sabe orar? Orar é falar com Deus mas a pessoa tem medo. Tem medo. Então, veja, queridos, Deus nos conferiu tons espirituais, habilidades, talentos, ok? Que muitos deles podem, de repente, até hoje, ainda estarem embrulhados por conta desse espírito do medo. Está na hora de desembrulhar. Está na hora de você liberar isso para o reino, para as pessoas, para você ser bênção na vida de outras pessoas. Cara, esse é o grande propósito de nós estarmos na face da terra, é de nós sermos bênção, viu? É de você que está me acompanhando aí, é de você ser bênção para outra pessoa. Então, bota esse dom maravilhoso aí, ok? Que Deus te deu e não deixe o inferno ficar te embrulhando no engano. Ficar te embrulhando na mentira que você não é capaz, que você não pode, porque você não fala, porque você não isso. E aí a gente vai dando desculpas, a gente vai ficando anos e anos na igreja sem fazer absolutamente nada, porque a gente tem medo. Porque eu não quero me envolver, porque eu isso, porque aquilo outro. A pior coisa que pode haver, queridos, é nós sermos pessoas inativas e infrutíferas no que diz respeito ao reino. Eu entendo que alguém chega na igreja, ela tem um tempo de ouvir a palavra de muitas vezes né, a sua vida está né, tá tão bagunçada, está tão desorganizada que precisa ser organizada, que precisa ser consertada. Eu entendo isso. Mas, cara, isso nem é a vida inteira. Mas parece que tem um cara que está 10, 20, 30 anos que a vida dele está sempre numa confusão total. E aí ele, não, mas eu não posso fazer porque eu, eu preciso resolver essa situação e esse problema e isso, então eu nunca faço nada, eu nunca sirvo a Deus, eu, porque eu... Não seja, por conta do medo, uma pessoa, alguém que é inativo ou que é infrutífero. Não deixe o medo te embrulhar, não deixa o medo te enganar, não deixa o medo te paralisar. Olha aí, vamos que vamos. O terceiro exemplo, queridos... Ok? que o inferno vai agindo na mente e colocando medo, é isso aí. É sobre a vontade de Deus na questão de nós estarmos o quê? Sempre congregando. E isso explodiu com o Covid. Isso explodiu com o Covid. Das pessoas não, não virem para a igreja, das pessoas não estarem na igreja. Se Jesus não voltar... A forma de eu e você a gente ter um encontro ali face a face com Deus é de que maneira? Partindo. Pô, pastor, o que é isso? Quer dizer que eu vou sair agora? Cara, eu sempre tenho falado aqui, com Deus você nunca perde. Era o que Paulo falava, ó. Tô vivendo aqui e tal, mas ó, morrer para mim é lucro. Porque ele já tava, ó, uh, já tava numa, outro, numa outra maturidade de vida cristã. Já estava no outro patamar. Então, beleza, cara. É para partir? Vamos partir. Não, pastor, não. Não, porque, né, como eu ouvi de muita pessoa, não, pastor, na igreja, na igreja, não, de jeito nenhum, não sei o quê. Mas não, vou pro supermercado, vou para o cinema, vou para o shopping. Ih, encontrei maior galera em shopping, não sei o quê. Não, mas na igreja, não. Na igreja é só lá dentro que tem Covid. É o único lugar do universo que tem Covid. Mas no shopping, no mercado... No mercado, então, era o lugar que você passava daquela porta ali e você se tornava imune. É. Mas por que, que o cara ia no mercado? Porque ele precisava? Ué, mas na igreja não precisa comer? Hum, interessante, né? Ué, eu venho para cá para me alimentar. Ou você não? Não, pastor, eu venho aqui para assistir. o culto. aleluia. Aleluia. Então, você está no lugar errado, porque aqui não é lugar de você assistir nada. Aqui é lugar de você participar, de você ser confrontado, de você ser abençoado, de você sair daqui pensando, Espírito Santo ali na tua mente, martelando você e tal. Muda, cara, muda, muda! É lugar para isso. E para receber uma bênção, aleluia, um milagre. Mas isso aí é o bônus, é o extra que eu quero estar aqui é servindo a Deus, é ser um abençoado, é Deus falando, cara, muda, isso aqui tem que mudar, isso aqui, ah, olha aí, rapaz. Isso vai dar, vai dar errado, vai dar ruim, sai daí e tal. E aí, né, o inferno vai aprisionando no medo, com as mais variadas situações com as mais variadas desculpas não não vou para a igreja porque está frio porque está quente porque está chovendo porque está ventando porque está sem vento porque está claro porque está escuro porque não sei o quê não não porque, porque pastor é o seguinte se eu sair assim com o vento começa a me dar um, um negócio eu tenho medo sabe eu, alergia não. rapaz sai daí não, pastor, eu não vou para a igreja, porque sabe como é que é de noite, né? E tal, eu assalto, e não sei o quê, aleluia. Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Não, pastor, por isso que só vou de manhã, porque de manhã até a luz do dia. Então, nada me acontecerá. O problema é a noite. E aí a gente vai agindo com base nessa mentira chamada medo, que está ganhando espaço, que já saiu do prego, já virou uma ponteira, Daqui a pouco está virando ali um, uma coluna dentro da tua mente, ok? E vai te levando a lugares estranhos e perigosos. Porque eu vou me convencendo, né? eu vou me convencendo que, eu ficando em casa, eu mantenho a minha saúde. Eu vou me convencendo que, se eu ficar em casa, eu vou estar tá protegido. E, e é, nada de... Não, não a igreja não é. Né? em casa, eu estou protegido disso tudo. E aí estou aprisionado pelo medo. Porque a ordem é maravilhosa. Cara, nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos, eu preciso, eu preciso olhar o teu olhinho, eu preciso te abraçar, né? eu preciso, de repente, orar contigo, dar uma palavra de conforto e você comigo, e eu com você. Isso é congregar, isso é igreja, isso é ser família, família de Deus. Então veja, queridos, a gente começa... É, a formar o hábito de obedecer ao medo em lugar de obedecer a Deus. E o medo será sempre o inimigo da certeza a respeito da palavra. Não obedeça ao medo, obedeça a Deus. Não deixe que o inimigo te pare, não deixe que o inimigo faça com que você... É, Crie pensamentos de que, se eu for, vai ter isso, se eu for, vai ter aquilo, se eu for, vai ter aquilo outro, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, e nisso vai sendo criado uma prisão. É para a igreja, decapou... eu conheço pessoas assim, estão enclausuradas dentro de casa, não saem mais de casa para absolutamente nada. Eu conheço alguém assim, não sei se você conhece, mas por quê? Porque foi ali uma coisinha de cada vez, um deixando para lá, um deixando para cá... É isso, aquilo, outro, e quando foi ver, o medo tinha se apoderado. E, por último, né, para nós terminarmos, né, onde o inferno age muito na nossa mente colocando medo, ok? é isso aqui, ó, as experiências negativas do passado, os relacionamentos que deram errado, os traumas, os fracassos, as derrotas, as frustrações. Isso gera um medo, isso gera um bloqueio, e quantas pessoas vivem nessa situação? Não, pastor, eu não quero ir para a igreja, porque quando eu era lá, da igreja lá do pastor Zequinha, eu me aborreci com o irmão, fulano de tal, com a irmã, não sei o quê, papai, hoje eu não quero mais saber negócio de igreja. É, sou eu aqui, Cristo em casa. Venha para o Cristo em casa, porque aqui, beleza, ah. E aí, daqui a pouco, é o que a gente anda vendo. O ser humano vai substituindo o outro ser humano porque dá trabalho, porque causa problema, porque é a minha opinião, porque é isso, porque é aquilo. Bom, cachorro, oh, melhor. Que maravilha. É com ele que eu vou me relacionar. Mas daqui a pouco não vai estar tá dando mais certo com ele também. Aí daqui a pouco eu vou me relacionar com a planta. Ô, oh, maravilha. Porque pelo menos não vai falar nada, não vai latir, porque está me aborrecendo agora. Está latindo demais. Está me dando muita despesa. É ração, é não sei o que, é pip dog, blá, 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 não, agora é com a minha planta. Ah, não, agora a planta está me dando trabalho demais, porque eu tenho três vezes para regar e a gente vai sendo paralisado pelo medo. Por conta de algo que eu vivi, uma experiência que eu tive, uma situação, uma frustração. É, e aí a gente conhece o texto para você lembrar e para você tomar posse nessa noite. É, Isaías 43, 18 e 19, olha aí, não vos lembreis das coisas antigas, das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que faço coisa nova, uh, aleluia, mas para ele fazer coisa nova, eu preciso largar o velho, não é o seu marido nem a sua esposa, por favor, continue firme com ele, não abra mão, aleluia, minha querida Marcia, estamos juntos, aleluia, novembro agora, 32 anos, não te largo, não te largo, Lourão, não te largo não, beleza? Tamo junto, tamo junto aí, glória a Deus, mas Deus precisa fazer algo novo, mas para ele fazer algo novo, né? o velho, o antigo, o mofado, precisa sair fora, não tem como colocar vinho novo, não tem como porque se eu colocar, vai, o que, que vai acontecer? Ele não aguenta. Não tem como eu aguentar a força da bênção, a força do poder de Deus, porque eu estou garrado no velho, no antigo, no passado, estou deixando de, de viver coisas novas, coisas diferentes, coisas boas, bênçãos de Deus, milagre do céu, porque eu estou garrado, estou preso, estou sendo paralisado por esse passado que nos larga no meu pé. Não dá um bico nele, você. A atitude vai partir de você. De cada um de nós de não ficar mais aprisionado no passado por uma situação, por uma experiência, por conta de alguma coisa que eu vivi. Olha, eu estou fazendo coisa nova. Deus está falando para nós hoje, dia 5 de outubro de 2022. Cara, eu estou fazendo algo novo na tua vida. Você não está percebendo? <risos> Aleluia. Cara, eu vou pôr um caminho no deserto. Eu vou colocar rios no ermo. Mas não vai ter como isso acontecer se você continuar preso no que é velho. Por que, que o povo não tomou posse da terra porque estava preso de mente e de coração no lugar? Eu quero cebola. Eu quero cebola e alho. Cacilda Becker. Mas lá tem leite e mel, cara. Lá tem uma. Mas eu quero cebola e alho. Tiveram mais do que cebola e alho. Morreram pelo deserto nem voltar para comer a cebolinha com alho, eles tiveram oportunidade. Morreram. Foram exterminados. Só ficou a turma que falou, não, cara, Deus disse. Ah, a galera lá, é, rapaz, é a tropa de elite, mas a gente vai no nome de Jesus. A gente vai furar esse bloqueio e a gente vai tomar posse, porque Deus disse que seria assim. Então fica com o que ele disse sai fora desse espírito de medo, de covardia, de temor, de, de tudo que tenta se abater, porque tenta grudar mesmo. Em mim e em você. Não é só em você, não. É em todos nós, é em cada um de nós. O espírito do desânimo, do medo, quer grudar, quer te paralisar, quer que você não vá adiante, que você não vá à frente. Cara, Deus nos chamou. Para nós avançarmos, para nós progredirmos, para nós em todas as áreas. No teu corpo, na tua mente, no teu físico, no teu intelecto, na tua família, na tua casa, aonde você colocar a planta do teu pé, tem que ser bem sucedido. E você tem que perceber isso de maneira clara. Eu já falei isso aqui para você. Eu acho o maior barato, eu chego num lugar com a minha família, tá tudo vazio. Não dá cinco minutos aquele lugar tá cheio e na hora Deus fala comigo. Cara, olha só, aonde você chega, a bênção chega e esse lugar se torna um lugar de bênção, um lugar abençoado. Sim. E é isso que você tem que tomar posse para a tua vida. E não ficar, ah, eu sou pobre, ah, o um miserável, o menor do menor, não, 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 não. que nem Gideão. Então, queridos, está na hora né, de vencer de uma vez por todas essa força né, chamada medo do inferno para que você possa, no tempo que se chama hoje, apesar de tudo e apesar de todos, você viver e você experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Você crê nisso? Amém? Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. No nome de Jesus.